0: Fentartató Városok Podcast. Fentartatóság testközelből. Bartuszek Lillamésőre.
1: A fenntarthatóság nemzetközi, uniós és hazai kereteinek megismerését követően előző adásunkban fővárosunk klíma és fenntarthatósági szakpolitikai kérdéseit jártuk körül. Jelen epizódban pedig a parlamenti a főszerep. szerep. Bartuszek Lilla vagyok, a Fentartató Városok podcast házigazdája. Mai vendégeim pedig Smukész Zsibet képviselő asszony az LNP országgyűlési képviselője, a Fentartató Fejlődés Bizottságának elnöke, a Nemzeti Fentartató Fejlődési Tanács társelnöke, illetve Tordai Bence képviselő úr, a Párbeszéd Magyarországért Országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Napot
2: kívánok.
1: Napot, Magyarországon az országgyűlés által 2013. márciusában, tehát kettő éve a 2015-ben elfogadott fenntartató fejlődési célokat megelőzően került elfogadásra a Nemzeti fenntartató fejlődési Keresztratégia. Ez fogalmazza meg a fenntarthatósággal kapcsolatos stratégiai célokat, teendőket, kijelöli a nemzeti és a globális fenntarthatóság felé való átmenetnek az úti tervét. A Keresztratégia 2024-ig terjedő időtávra határoz meg feladatokat, és megjelenését követően pedig két évente úgynevezett előrehaladási jelentések készülnek. Ezek alapján állíthatjuk, hogy Magyarország rálépett a fenntarthatóság útjára. Melyek azok a területek, amelyen jól teljesítünk, és hol akadnak esetleg kihívások? A
2: rövid válaszom az, hogy nem, és a hosszabb válaszom is az, hogy nem. Magyarország nem lépett rá a fenntarthatóság útjára, mint ahogyan egyébként a világ sem lépett rá. Hogyha megnézzük a világban és a hazánkban zajló folyamatokat is, amelyeket közel hozhatunk a fenntarthatósághoz, azt látjuk, hogy sokkal inkább távolodunk ma olvastam éppen azt a cikket, ami arról szólt, hogy értékelték Magyarország klímavállalásait, és annak az az eredménye, hogy Magyarország egyáltalán nem közelít a másfél fokos emelkedéshez sokkal inkább távolodunk tőle.
0: Én elég kemény kritikusa szoktam lenni ennek a kormányzatnak, próbáltam azzal szemmel nézni az előreállási jelentéseket, hogy mi az a pozitívum, amit lehet benne találni, és őszintén szólva egy-két Kicsit erőltetetten ide sorolt uh, gazdasági-társadalmi mutatót leszámítva még ez a kincstárilag félig-meddig kötelezően optimista jelentés sem tudott olyasmit mondani, amiben előre mentünk, úgyhogy uh, sajnos teljes mértékben egyet kell Erzsivel. A, a környezeti fenntarthatóság ügyében biztos, hogy nagyon rosszul állunk, de igazából majdnem minden területen borulékony egyensúlyok sem nagyon alakulnak ki. Ráadásul az utolsó előrehaladás jelentésben még nem tudtak reflektálni a járványhelyzetre, illetve az, az kö gazdasági társadalmi válságra, ami az addigi eredmények jelentős részét is lenullázta, úgyhogy én attól tartok, hogy semmilyen okunk nincsen örömre.
1: Akkor mind a ketten egyhangúan kijelentettek, hogy nem léptünk még rá a fenntarthatóság útjára. Mi a helyzet a törekvésekkel? Országgyűlési képviselőként hogyan értékelik a fenntartható fejlődési célok átültetésére irányuló törekvéseket? történt -e olyan kézzelfogható vagy érzékelhető változás a törvényhozási agenda tekintetében, ami azt mutatná, hogy legalább gondolatban vagy célban már kijelöltük azt, hogy igenis implementáljuk a 2015-ben elfogadott 17 célt.
0: Azt gondolom, hogy Távolodtunk ettől a gyakorlatot nézve. Tehát, miközben a politikai diskurzus szintjén volt egy-két évvel ezelőtt egy fordulat, amikor is a probléma lekicsinlése helyett elkezdték egyik hétre a másikra a kormányzati szereplők azt hangsúlyozni, hogy Magyarország ahhoz képest, hogy eddig nem foglalkozott vele a kormányzat 2010 után, addig nem festette magát zöldre, akkor hirtelen klímabajnokok lettünk a saját bevallásuk szerint. Tehát legalább a, a politikai kommunikáció szintjén ez a fordulat megtörtént, és azért mondom, hogy legalább tehát ez is egy ered. Egy pici előrelépés, mert legalább azt érzik már, hogy nem lehet ezeknek a céloknak ellenében politizálni a szavak szintjén, és ha már nem tudták megakadályozni, akkor próbálnak az élére állni annak az zöld ami szükségszerűen elkövetkezik. De sajnos cselekvés nem nagyon követi ezeket, sőt, azért mondom, hogy a cselekvés szintjén inkább távolodtunk, hiszen mi korábban akár a jogalkotásban, az előkészítő munkában, a hatáselemzésekben megjelentek valamelyest a fenntarthatósági szempontok, a Fidesz kormány abban jeleskedik, hogy hogyan tudja minél jobban kikapcsolni a társadalmi kontrollt, és például a beruházások, amiknek talán a legnagyobb az ökológiai lábnyoma a kormányzati tevékenységek közül, azoknak az esetében ugye ez a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások története azt célozza, hogy minél inkább kivonják a helyi közösségek és általában a társadalmi kontroll alól ezeket a beruházásokat, egyebek mellett a különböző hatósági eljárásokat is redukálják például a, a környezeti hatástalunkhoz formolványokat hatási és miután a nagy beruházásoknak már nagyjából a háromnegyed- 4 del -de, ilyen kiemelt beruházásnak minősül, ezért a Magyarországon megvalósuló fejlesztések nagy hányadában egyszerűen semmilyen módon nem veszik figyelembe a fenntartatóság szempontját. és úgy általában szerintem a közpénzek elköltésénél ez nem merül fel struktúrálta, nincs olyan intézményes keret, ami garantálná, hogy felmerülnek a fenntartatósági szempontok.
2: Nekem alapvető problémáim vannak, és ezt érdemes ezt a kérdést egy picit térben és időben is megvizsgálni. 92-ben Rióban kezdődött a fenntarthatósággal kapcsolatos nemzetközi és hazai folyamat is, amikor Rióban a több egyébként keretegyezmény mellett, klímabiodiverzitás keretegyezmény mellett elfogadta az ENSZ legmagasabb döntéshozói egyeztető szintje azt, hogy ez a gyűjtemény, ez a feladatok a 21. Összefoglalta azokat a feladatokat, hogy valóban a világ elinduljon a, a fenntarthatósági pályán. Később is születtek különböző részlépések és különböző célkitűzések, de hát, hogyha megnézzük ezt a folyamatot, akkor azt látjuk, hogy a helyzet nem hogy javult volna, hanem folyamatosan romlik. Tehát bármelyik területen nézzük. Itt Magyarországon is, 92 után elindult egy ezzel kapcsolatos folyamat, egyébként az Európai Unióban is, hiszen talán 90. 8-ban fogadták el az Európai Unióban a, a fenntartható fejlődési stratégiát. Magyarországon ugye 2010-ig a rendszerváltás után volt egy környezetvédelmi minisztérium, hozzá a fenntarthatósági kérdések, és akkor azért még valamilyen szinten a kormányzatban megjelentek ezek az ügyek. Sajnos 2010 után a környezet-természetvédelem intézményrendszer is, ahová tartozott ez a kérdés, ezt az intézményrendszert a kormány elkezdte szétszedni szétdarabolni, megszüntette az önálló környezetvédelmi minisztériumot, tehát a kormányzatból kezdett teljesen eltűnni ez a kérdéskör. Az tény, hogy néhány olyan intézményt létrehoztunk, ami nemzetközi szinten is elismerést érdemel, ez a Nemzeti Fentartható Fejlődési Tanács. A Nemzeti Fentartható Fejlődési Tanács az az országgyűlésben létezik, nem hivatalos, tehát nem, nem egy bizottság az országgyűlésnek, hanem ez fenntarthatósági kérdésekben, kérdé tanácsadó testülete az országgyűlésnek, és abban is előremutató, hogy a különböző stékholderek, tehát az üzleti szféra, a civil szféra, egyháza köreiből hívott magába, tehát a tagokat innen választotta ki, teljesen demokratikus módon a tanács. Ez a tanács 2008-ban kezdett el működni, és ez a tanács vette a gondjaiba ezeket a kérdéseket, fenntarthatósági kérdéseket. Talán első alkalommal 2009-ben a jövőkeresőt készítettel vagy későbbi munkának lett eredménye 2013 ban ez a fenntarthatósági stratégia, amiről most beszélünk. A tanács mellett, ami még egyszer hangsúlyozom, nemzetközi léptékben is tényleg ilyen akkor még egyedülálló, nagyon ilyen kevés volt. A másik a jövő nemzedéke ombudsman is gyakorlatilag ilyen kérdéseket felvállalta, jövő nemzedéket való felelősséget és a különböző ügyeknek a vizsgálatát ennek érdekében de ez sajnos ráhatása az országgyűlés munkájára, a törvényhozási munkára nem sok. Majdhogy nem semmi. Most készül a negyedik előrehaladási jelentés, elkészült a harmadik. Egyébként, amiről szeretném elmondani, hogy rettentően kemény megfogalmazásokat tartalmaz. Tehát tartalmazza azt is, hogy nagyon komoly a természeti tőkének a fogyása. Gondjaink vannak az ivóvíz készlettel, az elszennyeződéssel és még sorolhatnék sok mindent, tehát több területen. nézt az erőforrásainknak az állapotát, és tehát az az érdekes, hogy ugye a tanácsnak be kell ezt az előrehaladási jelentést nyújtani az országgyűlésnek. De az előrehaladási jelentések eddig egyetlenet sem került az országgyűlés plenáris ülés elé, de még az illetékes bizottság elé sem. Tehát a harmadik előrehaladási jelentés sem, még a fenntartható fejlődési bizottság elé sem került be, tehát bekerült a fióknak a mélyébe. Na most, hogyha egy jelentés, meg egy stratégia gyakorlatilag egy fiókba készül, akkor kérdezem én, hogy milyen hatása lehet a közpolitikákra, nem sok. És még én azért a fenntartható fejlődés gondolatához szeretném elmondani, hogy én nagyon nagy bajnak tartom, hogy erről nagyon kevés vita, szakmai beszélgetés zajlik, különösen az utóbbi időben. Még egy korábbi szakaszban volt, amikor ugye az civilek is erősebbek voltak, több támogatást kaptak, több ilyen projektjük volt, akkor még többször tudtak ilyen szakmai fórumokat, beszélgetéseket szervezni, de az utóbbi ben én azt érzékelem, hogy nagyon kevés, és ebből következőleg a fenntartható fejlődés fogalma is teljesen félreértelmezett. Az országgyűlésben ritkán, amikor valamilyen törvény kapcsán beszélünk, akkor rögtön azt mondják, én már többször fel is szólaltam és tiltakoztam, hogy a fenntartható fejlődés nem azonos a fenntartható gazdasági növekedéssel, mert egy véges világban nincsen fenntartható gazdasági növekedés. A fejlődés, a fenntartható fejlődés az gyakorlatilag egy fogal egy kategória, ami azt jelenti, hogy tényleg úgy kell használni az erőforrásokat, hogy legyen a fiatalabb és a jövő nemzedéknek. neki. Ezt nem lehet külön értelmezőm, és fejlődés megfenthatat. nem ez egy fogalom. Ezt így alkotta meg 1987-ben a Bruntland Bizottság.
1: Térjünk rá a klímatörvényre, azt gondolom, hogy az utóbbi időben ez talán mindenkihez eljutott, így vagy úgy. Valamilyen formában. Hogyan viszonyul a hazai klímatörvény a híres neves Párizsi Egyezményben foglaltakhoz?
0: Hát sehogy, ennek a klímatörvénynek a keletkezés története az nagyon sajátos. Minket lepett meg a legjobban. Erzséje is mi is, az LMP és a párbeszéd is rendszeresen bombázza az országgyűlést mindenféle zöld irányba mutató határozati és törvényjavaslatokkal. Az egyik, az hirtelen, spontán nyújtottam be, és éllepődte meg a legjobban, hogy elkezdték átengedni a szokásos akadályok napirendre leszik, társadatba leszik, úristen, mi történik. Egy egészen más törvényjavaslat volt az, amikor benyújtottam, mint ami most a klímatörvényként fut, szerintem Magyarország szégyenére benne van most már a jogrendünkben. Az eredeti koncepció az volt, hogy hirdessük ki a klímavészhelyzetet, mondjuk ki, hogy klímakatasztrófa van, és elképesztő sok és komoly melót kéne elvégezni ahhoz, hogy túléljünk így középtávon. Ez a törvény nagyjából rögzítette volna a célokat, és azokat a bevatkozási területeket, amikre mindenképpen oda kell figyelni, és a kormánynak szabta volna meg azt feladatul, hogy egy részletes valódi klímatörvényt, nem egy klímavészet kihirdetését, hanem egy igazi terjedelmes, minden ágazatra kiterjedő klímatörvényt alkosson meg neki van az, az apparátusa, a minisztérium már ugye nincsen, de azért elég sokan állnak elvileg rendelkezésre, és csak a, a kormány dolga az, hogy ilyen átfogó alsatokat megalkosson. De most ezt kikukázták gyakorlatilag, a címét sem tartották meg, a négy célból megtartottak egyet, a 2050-es klíma mondván, hogy hát akkor a mai kormányfő már úgyse fog élni, úgyhogy ezt nem tudják a fejére olvasni. 2030-ra vonatkozóan viszont, amik nagyjából vonalban voltak az akkori legjobb meggyőződéseinkkel azokkal a zöldállásokkal, hogy mit kéne kibocsátás csökkentésben, energia felhasználás csökkentésben, megújuló részarányban és hasonló kérdésekben meghatározni. Azokat egyszerűen kiradírozták, és helyette beírták ezt a teljes 40%-os kibocsátás csökkentésre vonatkozó 2030-as cél. Azt hiszem 60 vagy 65 volt az eredetiben, tehát hogy nagyon nem mindegy. És így járt a többi dolog is. 14 intézkedési terület volt megnevezve, ebből 10 úgy, ahogy van, eltűnt. Tehát sikerült valami két oldalas szöveget megalkotniuk az eredeti előterjesztő. Ő akarata, a szándékai ellenére azt megcsúfolva, és ezt elnevezték klímatörvénynek. Nagyon komoly dilemma volt, hogy ezek után akkor mit csináljanak a zöld pártok, mit csináljanak az ellenzéki pártok az országgyűlésben. Végül nem is szavaztuk meg a saját <gül> törvényjavaslatunkat, mert hát az apja sem ismert rá, és aztán az LNP kezdeményezésére, illetve Mukherjee azt hiszem, Erzsé, ez a te személyes sztorid volt, hogy meg is támadtuk az Alkotmánybíróság előtt, mondván, hogy még az alaptörvényben rögzített az egészséges környezet, az élhető jövőhöz és az elhasonó. Szép célokhoz, jogokhoz való viszonyunknak sem felel meg. Úgyhogy az a folyamat, ami más országokban elindult, hogy az alkalmatlan klímatörvényeket, vagy a túl gyenge, túl puha, túl kevési ambiciózus klímatörvényeket bíróságon támadják meg, az Magyarországon is elindult. Úgyhogy így állunk mi ezzel a klimatörvényel és hát ez a magyar klímatörvény, ez semmilyen viszonyban nem áll a párizsi klímacélokkal, mint hogy egyébként az is tanulságos, hogy a 15-ös klímacélok teljesítését azt a 13-as fenntarthatósági stratégiához kötötték, hogy akkor hát ez tulajdonképpen annak a megvalósítási programja, meg cselekvési terve, amit ugye megint csak ugye, ahogy az előbb hallhattok, nem a kormány csinált, viszont két évvel korábban. Úgyhogy nagyon megúszósan próbálják ezt a kérdést a törvényhozás szintjén kezelni a mai kormánypártok, és ennek tényleg egy csufondáros, de nagyon tanulságos példája ez a klímatörvény.
1: Igen, és ugye ahogy képviselő úr is említette ezt a tendenciát, hogy ugye az utóbbi években több európai országban is kedvező ítéletek születtek a zöld javára, akik ugye adott bírói szerveken keresztül próbálták elérni a számokra elégtelennek tartott vagy nem elégségesnek tartott klímatörvények megmásítását. Előállhat egy ilyen helyzet van, egy ilyen tendencia? Vagy még távol állunk tőle?
2: Erre nagyon nehéz jó választ adni, de én mégis ott szeretném kezdeni, hogy ez az egész klímaválság, ami tehát a kormánynak a viszonyulása hozzá teljes mértékben elfogadhatatlan. Hiszen most azt kellene tudomásul vennünk, tehát, hogyha megnézzük, hogy mi a világ és itt az előttünk álló két legnagyobb kihívás, én kettőt mondok, mert az egyik már úgy kezd a közbeszédbe belemenni, ez a klímaválság, viszont amiről még nincs nagyon szó, ez a biológiai sokféleségnek a drasztikus csökkenése. Néhány szó a glozgói klímacsúcson is volt erről, hogy ez a kettő együtt kéz a kézbe jár, egymást erősíti és egymást rombolja gyakorlatilag. Tehát ahogyan bánunk a zöld felületeinkkel, a biológiai sokféleség pusztulásával, ez erősíti az éghajlatváltozásnak a gyorsulását, viszont az éghajlatváltozás gyorsulása viszont visszahat arra, hogy egyre jobban pusztulnak vagy romlanak le az ökoszisztéma szolgáltatások, és veszítjük el a fajokat és a természeti értékeinket. Na most ezt ma már egy kell ismernie és cselekedni kell. Egy biztos, a kormány az én számomra az elmúlt években, az elmúlt évtizedben az bizonyította, hogy a környezetvédelem és ezek az ügyek a számára luxus. Mikor kezdett el egy picit odafigyelni és klímával kapcsolatosan is zöldre festeni magát, akkor, amikor azt érzékelt, nyilván méréseket folytattak, hogy A magyar lakosságnak és a fiataloknak és a környezeti érzékenységenől. ő. Tehát gyakorlatilag a kormány ekkor kezdett el foglalkozni. Ezt a klímatörvényt, amit a párbeszéd végül is konkrétan benyújtott a többi ellenzéki pártnak a támogatásával. Azért jó néhány olyan törekvés megelőzte az országgyűlésben, hogy benyújtottunk olyan határozati javaslatokat, hogy Magyarországon is hirdessük ki a klímavészhelyzetet. Ugyanúgy, mint hogy egyébként az Európai Unióban, az Európai Parlament is kihirdette, és a világ számos ország megtették azért, mert tisztában vannak azzal, hogy mennyire gyorsul az éghajlatváltozás, és ennek milyen visszahatásai vannak az életünkre. A kormány folyamatosan lesöpörte, nem engedte tárcsorozatba verni ezeket a határozati javaslatokat, mondván, hogy hát itt nincsen klímavészhelyzet. Nyilván a szószoros értelemben próbálták ezt értelmezni, de ennek megvan a maga tartalma. Na most ez a törvény, és azok a célkitűzések, amit a kormány beletett és elfogadott, az gyalázatosan kevés. A kormány betette a 40 os csökkentési célt 2030-ra, de azt kell tudni, hogy a 40 os csökkentést 1990-hez képest az ország 2013 végére már elérte. Tehát egyszer ezt a célt elértük, viszont 2013 végétől átállt a gazdaság egy másik pályára, egy széndiokszid kibocsátás növekedési pályára, és most ott tartunk, hogy 2013 végén elértük a 40 de most ez már csak 32 1990-hez képest. Na most, ha ez a növekedési pálya marad, akkor nem közeledünk semmilyen célhoz, hanem távolodunk tőle. Most ehhez viszont még azt hozzá kell tenni, hogy a tudóstársadalom azt mondja, hogy a 40 kevés. Most már az uniós 55 százalékot mond, de a társadalom álláspontja szerint, és ez a, egyébként az ellenpének és nekem is a meggyőződésem, hogy most minimum 65 ra van már szükség. Tehát, hogy most ezeket is és próbáljuk meg, hogy nem is úgy, nem. de vannak más gyenge pontjai is. Tehát itt nem csak a csökkentés szól, a, tehát ezzel kapcsolatosan van baj, hanem az alkalmazkodási feladatok. Tehát egyik oldalról meg kell tennünk a lépéseket, hogy csökkentsük ezeket a kibocsátásokat. Nyilván itt jön a megújuló energia kérdése, energiahatékonyság javítása, vagy összességében az energiafelhasználás csökkentése, de van egy másik fele az alkalmazkodási kérdések. Na no, ott aztán meg végképp sehol sem vagyunk. Tehát itt gondolok. Akár a mezőgazdaságra, az iparra, az egészségügyre, és még hosszan sorolhatnám.
0: Visszatérve egy kicsit a bírósági ügyekre. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy az Alkotmánybíróság az gyakorlatilag kizárólag Fidesz által kinevezett bírákkal működik, miközben az egy szép törekvés egy valódi jogállamban, ahol független igazságszolgáltatás van, hogy megpróbálják bíróságokon szétszínszállni a gyenge klímatörvényeket, sőt, konkrét nagy szennyezőket is bíróság elé hurcolnak nagyon helyesen, autógyárakat és, és másokat, akik nem hajlandó nem a kiemelt felelősük ellenére ezekben az ügyekben. Magyarország ugye egyrészt ez nem nagyon lehetséges, nincs meg hozzá a jogi háttér, bár azt hiszem van itt a teremben, aki nálam jobban értehez, de először tényleg a felső szinten kellene magát a törvényt szétlőni, csak hát őszintén szóval a fizes Alkotmánybíráktól, amire joggal számíthatunk az, az hogy fekteti évekig ezt a beadványt.
1: Az imént szóba került a legutóbbi glasgói klímacsúcs. Önök hogyan értékelik kifejezetten ennek az eredményét, illetve általános? a klímacsúcsok tényét, illetve az azon elhangzott és azon folytatott párbeszédek jelentőségét.
2: Ez a 26. klímacsúcs volt. Sok mindent lehet mondani ezekről a klímacsúcsokról, hogy megfogalmazták-e, elfogadták ezeket az ambiciózus célkítőzéseket, biztosították-e a feladatokhoz, a fejlődők számára a megfelelő forrásokat, vagy hogy az kereskedelem az most éppen megfelelő vagy nem felelő. Tehát ezeket lehet értékelni, lehet kritizálni, de én azt gondolom, hogy alapvetően, hogy mi előre haladunk, vagy megoldunk feladatokat, az azon múlik, hogyha hazamegyünk, akkor a saját országunkban mit teszünk. Tehát milyen feladatokat tűzünk ki, milyen intézményrendszert rendelünk hozzá, milyen eszközöket, milyen forrásokat. Tehát el lehet fogadni és dönteni lehet nagyon szigorú célokról, de hogyha utána nem történik semmi, akkor van baj. És én úgy látom, hogy az eddigi célok, amiket mondjuk 92 után végig elfogadtunk, és végig kísérhetünk, nem teljesültek, hiszen 2020-ban talán a valaha legmagasabb szindioxidkibocsátást ért el a világ, akkor, amikor ugye a COVID-járványnak a közepette voltunk. Tehát, hogyha ha nem veszük komolyan, és nem azt mondják a kormányfők, hogyha hazamegyek, akkor igenis rászánom magam a cselekvése. A társadalommal, az adott társadalomban érdemben beszélem meg ezt a kérdést, akkor csak sírni fogunk, és távolodni fogunk ezektől a teljesítési lehetőségektől. Tehát Magyarország, én azt gondolom, hogy nagyon felelőtlenül vesz részt ezekben a folyamatokban, hiszen az Orbán kormány az elmúlt években láthattuk, hogy folyamatosan vétózta az Európai Unió szigorú klímacélkitűzéseit. Most is az utóbbi időben ugye arról beszél a, a magyar emberekkel, hogy az Európai Unió gyakorlatilag el akarja venni a, a rezsinek a, a, az eddigi eredményeit. És az Európai Unió költségekbe akarja venni a magyar családokat és a magyar háztartásokat. De hogyha nem beszélünk az emberekkel a problémákról, akkor az emberek nem fogják megérteni, hogy cselekednünk kell, és igen, vannak időszakok, amikor áldozatot kell vállalni. És azokról is a kérdésekről is beszélgettünk el az emberekkel, hogy igen, ez a kis bolygónk, tehát meghaladtuk az eltartó képességét, túlhasználtuk az erőforrásait, ennyi erőforrás nincs, egy véges bolygón élünk, és az pedig sokkal sokkal, sokkal szolidárisabban, és úgy kellene az erőforrásokat elosztani, hogy ne legyenek a távolságok, ne szakadjon szét a világ, ne legyenek túl gazdag országok, meg szegény országok egy társadalmon belül, ne legyen nagyon kevés, gazdag, sok szegény. Tehát ezeket a kérdéseket újra kell gondolni, és hogyha ezen nem változtatunk, akkor hiába lesz bármilyen területen, bármilyen nemzetközi célkitűzés, nem fogunk irányt váltani.
1: És hogyha a lakosság társadalmi érzékenységéről vagy a téma iránti nyitottságáról beszélünk, akkor önök szerint készen áll a magyar társadalom arra, hogy hogyha lehetőségek adottak egyébként, akkor egy fenntartható útra lépjünk?
0: Szerintem a magyar társadalom sokkal előrébb jár fejben, mint az aktuális magyar kormány. Egy kicsit olyan, visszatérve ehhez a házi feladat metaforához, és ezért tartom iszonyú fontosnak a klímacsúcsokat, mert ott be kell számolni arról, hogy elvégeztük-e a leckét, de ez egy olyan feladat, amit magunknak szabunk, tehát nem valami tanító Bácsi mondja meg, hogy mit kell csinálnunk, hanem összeül az osztály, tegyük fel, hogy felelősen felosztják maguk között azt a feladatot, azt a projektmunkát, amit egyértelműen el kell végeznünk, hogyha egyszerűen szóval túl akarunk élni, és aztán mindenki valóban hazamegy, és jó esetben megcsinálja a melót, beszámol évente a nemzetközi közösségnek, az osztálytársainak, és beszámol otthon a saját társadalmának. Én azt szeretném, hogyha Idén a kormányváltás után az lenne az egyik legfontosabb célkitűzés az új köztársasági kormánynak, hogy büszkén mehessünk ki évről évre a klímacsúcsokra, ne hangzatos vállalásokkal, hanem komoly teljesítménye lehátunk mögött. És mi ezt megcsináltuk, kész vagyunk, elvégeztük, nálunk már csökken a kibocsátás, mi már kevesebb energiát használunk, és ez egy nagyon határozott elvárás a társadalom részéről. Ez most már politikai szempont, különösen a fiatalabb generációnál, de hát azért itt vannak személyes ellenpéldák, hogy nem kell ahhoz fiatalnak lenni, hogy ezt az ember átérezze, átlássa, a mélységét, a jelentőségét, a súlyát ennek a kérdéskörnek, de inkább, hogyha a szavazói generációkat nézzük, azért a 20-as, -30 30-as éveiben járók biztos, hogy, hogy nyitottabbak rá, sőt nem értik, hogy, hogy mit csináltunk eddig, miért nem, miért nem látjuk, miért nem érezzük ezt a kérdést elsődleges fontosságúnak. Ezért is történik, hogy most a kormánypártok is zöldnek akarnak feltűnni, ezért mindenféle kamu konzultációkat, meg sikerpropagandát ezen a téren is, mert érzik, hogy ha nem akarnak teljesen elszakadni a felnövekvő nemzedékektől, akkor úgy kell tenni, mintha ez, ez fontos lenne. Úgyhogy örülök neki, hogy a társadalom az már tart valahol ebben. Nyilván sosem elég, és kell egy edukációs folyamat is, tehát aki még nem kapta fel a fejét, hogy úristen nagyjából végveszélyben vagyunk, annak azért jó lenne, hogyha elmagyaráznák, és hogyha nem stop Brüsszel lenne, meg stop, Soros, stop klímaváltozás vagy klímakatasztrófa, akkor az lehet, hogy egy kicsit hatásosabb, társadalmi célú reklámkampány volna, vagy hatásosnak a másik is tud hatásos lenni, de hogy fontosabb és, és érdemesebb arra, hogy tényleg az egész kormányzati apparátus megtolja. Ilyen témákkal kéne menni, tehát hogy ez egy iteratív folyamat egymást neveli a társadalom és a politika, vagy a kormányzat szűk ebben véve, úgyhogy szerintem számíthatunk a társadalmi nyomásra.
2: És az a fenntarthatóság felé, én azt gondolom. Egyébként Magyarországon is én nagyon örültem, amikor a tüntetés volt, és tényleg fiataloknak az ezrei mentek ki már nálunk is az országban, hogy kifejezzék, hogy üzenjenek a politikusoknak, hogy cselekedni kell, hogy elég volt a szép szavakból. Én remélem, hogy a következő kormány ezt megérti, és ez szerint is fog cselekedni.
0: Egyetlen példa, ha szabad személyesek, hogy átélhetőbb legyen, nekem van egy csomó gyerekem, a, a nagyobbak, kilenc és fél meg éves múlt a két lány, és ők, Vegák, mert úgy döntöttek, és nekem sokkal nehezebb ilyen típusú döntéseket meghozni, egyszerűen más szocializálódtam, nem ebben a logikában nőttem fel, és nagyon nehéz összeegyeztetni az eddigi életmódunkat, a saját személyes gyakorlatainkat azzal, amit egyébként helyesnek tartunk. Ők viszont már kiskoruktól fogva tudják, értik, érzik, hogy ez miről szól, és felelősebb döntéseket hoznak, mint mi akár a legjobb szándékal. Én aki mégis csak próbálok erre odafigyelni, zöld vagyok, úgy intézem az életemet lehetőség, szerint, de egy csomószor a gyerekeimtől kapom a kioktatást, hogy ezt most miért vettük meg ezt a műanyag szemetet, miért ülünk be az autóba, ha éppen szóval de ennek ez a... nagyon előre mutatja. Ennek
1: az ellen tétnek talán vagy nehézségnek a feladása nem lehetne kifejezetten olyan ösztönző rendszerek kialakítása, akár döntéshozói szinten, ami könnyebbé tennék ezt a személyes átalakulást, tehát a személyes életmódváltást.
0: Nem akarok nagyon elmenni a személyes irányba, mert tudjuk, hogy az egy komoly felelősség hárító terelő hadműveletnek a része. Nyilván jó és kell, hogyha a társadalom minden tagja igyekszik a maga kompetencia körében átállni és felelősebben élni, de azért a nagy döntéseket, a és a, a politikai vezetők. Hozzák meg, úgyhogy őket kéne átnevelni, és rájuk kéne olyan ösztönző kell hatni, és a választás az egy ilyen ösztönző. Tehát, hogyha bele lehet bukni abba, hogy a fenntarthatóságot nem veszik komolyan egy kormány, annál jobb ösztönző nincsen egy politikus számára.
2: Igen, tehát nyilván fontos, hogy a saját személyes életünkben hogyan viszonyulunk ezekhez a kérdésekhez, de a felelősséget nem lehet levenni a döntéshozóknak a válláról. Már csak azért sem, mert a struktúrák sok mindent megszabnak. Tehát megszabják a mi életünket is. Most egy példát mondok: egy kis településen élek. Ahol nincsen normális közlekedés, tehát nincs esetleg posta, vagy nincs egészségügyi lehetőség, akkor mozognom kell, akkor autót kell használnom. Vagy például a városokban, ha hatalmas nagy városok vannak, és annak a hatalmas városnak egy központja van, akkor arra arrafelé mozognak az emberek, oda mennek vásárolni, tehát közlekednek. Ha a város másik felén van az óvoda, akkor ugye oda kell mennem meg vissza kell. A munkába menni kell. De hogyha például a városok fejlesztésénél is figyelembe vennék, hogy több Központja legyen egy városnak, ne kelljen annyit mozogni. Tehát például a levegő védelemnél, vagy a, a tisztább levegő érdekében is. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy a mobilitást kell csökkenteni. Tehát törpölhetünk mi azon, hogy most akkor milyen autót használunk, meg em mobilitás meg elektromos autók, annak is megvan a maga környezeti terhelés. Erről még keveset beszélünk, hiszen ott vannak a ritka földfém problémák, amikor azt ki kell szednünk, és gyakorlatilag toxikussá tesszük a környezetet. Tehát az is problémás lesz. Nehogy azt higgyük, hogy majd korlátlanul lehet autózni, és majd akkor jön az a megoldás, hogy majd az elektromos autók nem. Ez nem megy. Tehát tudomású kell venni, hogy még a megújulóknak is vannak környezeti terheik, terheléseik. Tehát úgy kell alakítanunk az életmódunkat, úgy kell a körülöttünk lévő struktúrát, gazdasági struktúrát alakítani, hogy egyrészt minél kevesebb, tehát csökkentsük a mobilitást. Hogy például az energiánál nem elegendő magában energiahatékonyság növelésről beszélni kell. Tudomásuk kell azt is vennünk, hogy szükség van arra, hogy az energia igényünket csökkentjük. Nyilván nem csak az igényt, hanem más módon is lehet. A felhasznált energia nem véletlenül mondják, hogy az a legjobb energia, tudatosság, hanem használunk energiát, de például nagyon nem mindegy, hogy milyen házakat építünk, a házakat szigeteljük, vagy nem szigeteljük. Milyen a fűtésrendszerünk. Nyilván nagyon nagy a felelősség a döntéshozóknak, és nagyon fontos a gazdasági szereplőknek is a részvétel és a hozzáállás ezekhez a kérdésekhez.
1: Most képviselő asszony számos olyan példát említett, amely kifejezetten a települési fenntarthatóság kérdéskörébe esik. Mennyire jelenik meg hangsúlyosan Magyarországon a települési fenntarthatóság, nyilván abban a keretben, amiről egyébként az iméntiekben beszéltünk. Van e olyan tevékenységi körök, tématerületek, és melyek azok, amik elsősorban települési kézben vannak, és amelyek kifejezetten települési szinten járóhatnak hozzá, akár a nemzeti 12, akár a nemzetközi 17 eléréséhez.
0: Egyre kevesebb olyan terület van, ahol a helyi települési önkormányzatok döntési jogkörrel bírnak. 2010 után nagyon sok ilyen jogosítványt elvontak. Az a központosító, hatalomcentralizáló politika, amit az élet gyakorlatilag minden területén megfigyelhetünk, az itt is érzékeltette a hatását. Olyan Jókat vontak el, mint például a levegő tisztasággal kapcsolatos hatósági eljárások, a hulladék kezelés, hulladék elszállítás, hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatok, amik most már lassan a második központosított modellt fogják bemutatni ezzel kapcsolatban, de ugyanilyen az építéshatósági eljárások, vagy éppen amire korábban már hivatkoztam a kiemelt beruházási törvényel kapcsolatban, megint csak az önkormányzatok jogosítványainak az elvonása a számos egyedi konkrét esetben. Tehát ez mind a felé. Mutat, hogy, hogy az önkormányzatoknak, a településeknek sokkal kevesebb lehetősége van fenntartható politikákat megvalósítani. Ezzel együtt elsősorban, de nem kizárólag az vezetési önkormányzatokban azért nagyon komoly lépések történnek, nagyon jó stratégiák lettek helyben kidolgozva, a SZEKAP keretében, vagy ettől független, akár már korábban is. A párbeszédes képviselők, a nem sok helyen álltak ennek az élére, nyilván ugyanígy, ahol ellenp s zöld képviselők vannak, felvállalták ezt a feladatot, és Helyenként azt látom, hogy egyes budapesti kerületeknek komplexebb klímaalkalmazkodási és klímavédelmi stratégiájuk van, mint Magyarországnak. Úgyhogy lehetne kiemelni konkrét embereket és helyeket, nem biztos, hogy fel lenne a többiekkel szemben, de az azt látni, hogy azt a munkát, amit nem végeznek el kormányzati szinten, önkormányzati szinten, hiába akadályozzák, sokan szeretnék és próbálják elvégezni.
2: Igen, tehát a lehetőségeik valóban nagyon-nagyon lecsökkentek a településeknek, hiszen nincsenek forrásaik, nincsen hatáskörük viszont azért azt látni kell, hogyha a településeknek nem fogjuk megadni ezeket az eszközöket és ezeket a lehetőségeket, akkor fenntartható települések nélkül nem lehet az ország fenntartható, tehát ezzel tisztába kell lenni. Egy-egy településen ezzel kapcsolatosan nyilván nagyon sok feladat van, nagyon sok feladat lenne, egyáltalán nem mindegy, például az éghajlatváltozás időszakában mekkora az zöld felület például. Tehát, hogy mire kényszerül a, a helyi település, hogy mekkora zöld felületet beépíti, nem építi be hogy a mozgás szempontjából mekkora mobilitás van az adott településen, vagy milyen az épületeknek az állaga, tehát az utcát fűtjük, vagy nem az utcát fűtjük, vagy például a, a vízi közműveknek az állapota. Tehát nagyon-nagyon sok olyan pont van, amin tenni kell, meg lépni kell, és hogyha ebben nem tudunk előbbre lépni, akkor sosem fogunk arról beszélni, hogy az ország a fenntarthatóság irányába halad.
0: Csak a víziközmekről jutott teszem, hogy azt is megpróbálják elvenni az önkormányzatoktól. az is egy kivéreztetett ágazat, ugyanúgy, ahogy a hulladékgazdálkodás is. Tehát tényleg azt látjuk, hogy az önkormányzatok miközben egyébként annyival közelebb vannak az emberekhez, hogy a szubszidiaritás elve éppen azt mondja, hogy bizonyos döntéseket egyszerűen alacsonyabb szinten lehet jobban meghozni, több az információt, több a helyi tudás, ami az ökológiai gondolkodásban kiemelt szerepet játszik, és nagyobb az a reziliencia, ami a változásokkal szembeni rugalmas, ellenállás és alkalmazkodás képességét jelenti. Láttuk a Covid alatt is, hogy akik gyorsan és hatásosan tudtak reagálni, azok pont az önkormányzatok voltak, ott sem kapták meg azt a segítséget, hogy mondjuk a helyi járványadatokat elérhetővé tegyék számukra, miközben tényleg egy okos járványkezeléssel, de akár egy okos klímaválságkezeléssel is célzottan, helyileg lehet a legjobban, legfontosabban beavatkozni, úgyhogy ez ezért is nagyon komoly vesztoség.
1: Én azt gondolom, hogy mindenből kifejezetten látszik, hogy a települések egy hangsúlyos szerepet fognak játszani a fenntarthatósági átállás folyamatában. Éppen ezért számos olyan témát fogunk a fenntartható városok további epizódjaiban is érinteni, amelyekről itt ma szó esett. Én ezen el szeretném megköszönni a nagyon informatív és izgalmas beszélgetést mai vendégeimnek, Smukárzsébetnek, az LNP országgyűlési képviselőjének, és Tordei Bence-ének a párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselőjének. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönjük szépen, mi is. Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Eddigi epizódjainkban áttekintettük a nemzetközi, uniós, valamint a nemzeti fenntarthatósági prioritásokat. Következő epizódunktól kezdve a hangsúly a településekre helyeződik, így következő adásunkban az okosváros koncepció kérdéseiről fogok beszélgetni szakértő vendégeimmel. Szó esik továbbá arról is, hogy mit értünk okos gazdaság, vagy éppen okos kormányzás alatt. Addig is látogassatok el a fenntartható Városok weboldalára, ahol nem csupán a korábbi epizódokat hallgathatjátok vissza, de számos tematikus cikket is találtok az egyes kérdésekhez. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
0: Bartuszek Lilla műsorát, a Fentartható Városok podcastet hallottátok. A műsor korábbi epizódjait visszahallgathatjátok Spotify csatornánkon. Továbbá az adások visszanézhetőek a YouTube-on is.